0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华，跟大家谈一下，就是说整个呃最新我们要关注的一些焦点哦，我个人关注的一些焦点，以及呢呃，当然今天最重要的就是、呃、进出口贸易的统计数据啊、哦，公布出来了哈、哦。好，那呃，首先我们先来看一下哈、哦，这个金融市场现在目前最新的状况哈、哦，金融市场当然。各位都知道，现在目前是一个熊市嘛，而且呢是持续呃疲弱的态势啊、哦。那这个疲弱的态势到现在还没有改变哈、哦。你尽管这个礼拜股市略有反弹，可是各位发现呢，这个弹弹升的这个力道的确是不够啊、哦，也呃没有这个美股弹上来就的强哦。呃，主要也反映了这个台湾内外在的情势哈、哦。这个什么样的内外在情势呢？我们先来谈这个整个呃大环境的部分，就是外在情势的部分。好、哦，那外在情势啊，我今天这个。第一页的投影片啊，先各位下一个标题叫做“全世界进入到所谓半失去的状态”，哦，不敢讲全然失去了哈，但是现在目前这个半失去的呃情况很明显哈。什么叫半失去呢？就是呃很多事情啊，可能进一步啊，哦、啊、会造成失控的危机啊。好，第一个呢，乌俄战争，好，我们不知道它会不会进一步失控，好，这个没有人可以回答你，包括我在内，哈，好，包括今天，呃，我们可以看到最新的消息呢，美国总统拜登啊，在美国其中选举之前呢，居然说出了这个所谓“世界末日”这几个字，好，末日危机，好，这样子一个说法，好，非常的这个惊悚，哈。那我个人觉得他不无这个为选举造势的意味了哈，这个也就是说呢，激起呃民众的危机感嘛哈，那这个危机感一旦被激起来的话，当然是有利于执政者哦，这个我想呃在政治操作上面大家都懂这样子的这个选举的步数，但是另外一方面，他当然也可能说出了这个事实哈，什么样的事实呢？就是呃现在目前全世界的地缘政治呃的一个紧张关系啊，的确有可能面临到进一步失控的一个状况。哦，所以我觉得一方面呢是可能为选举造势，另外一方面当然有可能是呃所谓这个呃一部分事实的状况。哦，那呃什么时候可以化解呢？可能年底这个 G20 t 领袖会议的时候看看可不可以化解吧。哈、哦，据说呢，普京跟拜登可能会在这个 G20 的会议上面啊、哦，这个领导人见面。哦，即使见面，是不是真的能化解也未必了哈、哦。但至少有这个见面和缓的机会哈。哦那另外一方面，我会看到就是说美中关系的持续紧绷、啊、美中关系持续的紧绷呢，当然也会这个影响到台海的安定嘛，哈，那这个都会连串呃系在一起哈、哦，啊，包括我们看到最新外电的报道说呢，美国准备要把台湾打造成是一个大型的军火库哈、哦，我看到这个新闻真的是很傻眼，然后想说把台湾打成打造成一个大型的军火库是要是要干什么？哦，让台湾。全民皆兵就是了哈，然后呃，每个警察局派出所都有刺针飞弹是这样的意思吗？我真的不知道这个新闻这样报道出来，大家看到的是作何感感受哈？我个人看到的真的是一个傻眼两个字，而且呢是这个非常非常非常的惊恐的一个新闻报道。美国这样的企图到底是什么？啊、哦，这也是所谓我们讲说整个现在目前全世界所谓的地缘政治风险会不会？哦，这个进一步失控。那另外呢，欧洲能源危机今年冬天怎么度过？哈、哦，我想这也是大家现在的一个很大的关注焦点吧。欧洲天然气价格的暴涨，哈，导致欧洲的能源价格的暴涨。好、哦，那以及呢，所谓北溪一号、二号的这个管线被人为的爆破，哦，这些事情呢背后都藏藏了非常大的一个呃结构面的问题。哈、哦，那欧洲现在怎么样应对，也是有。全世界大家瞩目的焦点，包括欧洲，非常有可能在今年第四季、明年第一季就进入到经济衰退。哦，这个经济衰退呢，也不是我个人预估，而是欧洲央行 ECB 的总裁拉加德他公开的在欧洲议会的说法。他说呢，呃，我们 ECB 欧洲央行预估呢，今年第四季、明年第一季，欧洲就会哦、呃、进入到这个欧元区就进入到经济衰退了哈。好、哦哦，那这个。能源危机的影响到整个经济的问题，好、哦，那德国现在很多中小型企业哦，真的是非常困难的。这个电费这样这样涨，哦，那这些呃以这个呃能源为主的这种所谓的化学啊化工行业如何自处呢？好、哦，这就是现在我们看到的整个状况。另外呢，美国。把这个全球把它的这个通货膨胀传导给全世界，那传导给全世界，现在全世界各地都是通膨高涨。以欧洲来讲，这个通膨史上第一次会来到十帕两位数了哈。那这如何回降哈，以及何时回降又是另外一个问题哦。这个通膨会不会进一步的失去失控呢？还有就是人类会不会面临到新的疫病哈？那我们昨天节目有讲除了这个 B A 点五的疫情以外，现在还有一个新的变种病毒叫。B.F. 点七啊，哈，也开始呢，在欧洲、全世界各地开始在蔓延哈。那呃，不断的这种所谓新变种病毒哈，对我们健康的冲击也是个看起来是半失去的一个这个状况。还有就地缘政治不稳哈，全世界现在进入到一个所谓分裂的新局啊，就、這、是、個、所谓去全球化的这个问题。之前我们都已经讲过，那这种所谓的失去的半失去的状况呢，是现在目前看到全世界大宏观格局下面的这个。很大的一个问题。那当然，台湾处在这样的一个宏观环境下面的挑战很大了哈、哦。毕竟台湾是一个小型经济体嘛，是靠出口为主的哦，很容易受到这个国际局势的影响哈。那呃，国际的经济情况啊，哈哦，包括金融市场的状况都非常容易传导给台湾哦。这个台湾还非常容易受到这个国际呃趋势的变化哈所造成的一些正反面、正负面的一个影响。那另外，在地缘政治不稳定、跟全球大国对抗之下，那这个台湾要如何自处？也需要用智慧。能源、粮食都没有自主能力。哦，虽然说新台币啊，还有相对庞大外汇存底五千亿。哦，这个央行总裁杨总裁所说的，欸、我们有五千亿的家底。但是问题是呢？呃，今年仍然不免受到美元的巨大影响啊、哦，台币今年的贬幅也非常的大哈、哦，而这超过两位数的贬幅也是非常少见哈、哦，而且呢，呃，这只是一到九月的一个贬幅啊，哦，那后面还有第四季啊，也不知道台币会贬向何方啊，哦，那呃，至于说能源跟粮食是台湾很头痛的问题，为什么？因为我们这个两件啊、哦，这个攸关民生跟经济发展的大事，我们的自举率都是非常的低。那没有自主能力，哈、哦，这个国际经济跟政治情勢一旦大幅变动的话，在这方面呢挑战就非常的大，哈、哦。那另外就高龄化、少子化，哈、哦，这个劳工退休金跟健保的财务大洞要怎么填补？哦，这个劳工退休金今年啊，行政院已经拨补到四百五十亿，还不还不够，哈、哦。这个提列的行政预算四百五十亿，那健保呢也是大幅的提列几百亿的一个所谓行政预算去去补足这个健保的洞，但是问题是大家都知道高龄化下。哦，这个退休啊，跟医疗保险的问题啊，双重压力会造成政府财政上面的一个庞大持续要支出的压力。那你税收不够，你如何应应呢？哦，那你如何如何不让政府的赤字持续的上升呢？哦，那今年新政又提出了这个史上最大的一个税出计划。哦，那这个税出计划呢？哦，其中最主要的增加呢，是在经济发展支出上面，跟社会福利支出上面哈、哦。那在这两项上面呢，其实。几千亿哈、哦，就是砸在这两上两项支出上面。好、哦，那这两上支出，其中经济发展支出两千多亿的一个所谓税出增加，最主要是经济部便利了一千五百亿要去这个呃增资台电所以、哦、大家都知道说这个能源的问题对台电中油今年的影响有多大。好、哦，那另外呢，呃，在社会福利支出的部分呢，最主要就是。去补补这个劳健保的一个问题，好，劳保跟健保的问题，那这个洞真的能补得掉吗？看起来也是很难补得掉，哈，因为这是一个伟大不掉的问题。你不做改革，你势必长期在行政预算上面会承受相当大的一个负担。好，那回到今天最大的消息啊，九月出口出现大衰退。为什么我要用一个大衰退的这个标题啊？各位可以看到这一根柱状体啊，哇，这掉下来有多明显？我们的七月出口，哈，呃，四百三十二亿。掉到八月掉到，掉到四百零三亿；掉到九月，居然掉到了只有三百七十五亿。你看这个噔噔噔降下去哦，有多明显哦！这个往下的一个衰退情况，我们看月比的一个衰退的幅度哦，是比年比衰退的幅度更巨大哦。年比呢，今今今年已经正式进入到年比出口衰退哈、哦。呃，跟去年同期比，衰退了五点三帕。哦，去年九月的出口呢是九百三百九十六亿。啊，那今天我们看到的数字是三百七十五亿，所以呢，衰退的幅度呢是达到五点三帕。哦、啊，同时呢，这个三百七十五亿的这个数字啊，哦、啊，是今年以来啊，仅次于这个呃二月以来的这个次次低点。好、啊，二月大家知道三百七十四亿哈、啊，是因为农历春节的假期的关系，好、啊，所以才会造成这一个所谓的凹洞哈。啊那因为三月马上跳上去四百三十五亿的一个出口总金额，我讲的是美元呢、啊、哈。那二月因为农历年，结果呢，我们现在并不是农历年啊，我们不是农历年还掉到这样子，跟二月的一个出口金额，你就知道说现在呃整个呃出口面临到多大的挑战哈，多大的压力哈，这就是今天为什么股市会跌哈，为什么昨天外资就已经在期货大大减多单哈，大增空单。什么叫大减多单呢？昨天我节目一开始有跟大家讲说，外资在昨天在期货的布局非常的。呃，诡异哈！虽然说现货很明显的买超，但是你看到他昨天的期货啊，哦、啊，把大台的多单几乎全部要快平掉了哈、啊。这个卖超了五千多口，那小台增加三三千多口的一个空单。好、啊，那今天外资啊在期货啊，它继续在减大台多单，减了快一千口。那小台呢又增加空单，哦、啊，是四千多口。所以你就发现外资在做什么动作？外资在做期货布空的动作做得非常明显，为什么外资要在期货布空呢？这个跟今天的这个出口大衰退，我认为是有绝对关系。我们这边休息一下，然后回到节目现场。好，我后面资料很多啊，因又怕讲不完，就剩下最后一段哦，要很快跟各位来报告哈。那我们来看到这个进出口贸易的一个分项的部分哈，在出口的部分呢，哈，这个九月的出口跟去年同月比哈，呃，是减了五点三趴。好。那进口呢也，也出现衰退，二点四帕。那出超呢，呃，出现了明显衰退的二十点六帕。第三季哈，呃，进出口贸易呢，这个增长只剩下个位数了。出口增长三点四帕，出口增长六点五帕。然后贸易第三季整体已经这个出超是衰退了十六点六帕。好、哦，全年一到呃，对不起，一到九月哈，前三季我们的出超呢，也较去年同期要衰退了十三点三帕，而呃，出进口。的这个增长的幅度呢，也开始出现很明显的往下压的状况哈、哦。出口今年一到九月是十三点五帕的正增长，进口是十八帕的正增长。哦，这个是呃以美元计算哈。如、哦、如果我们用这个新台币来计算的话呢，我们的出超呃跟进出口贸易的数据呢就相对比较好一点哈。哦呃，最主要原因是因为台币大贬嘛，好、哦，所以说用台币计算的话就相对好一点。但是我们不能看台币啊，我们要看美金啊。哦，台币的汇价是一时波动，好、哦，那这个如果用台币来看的话，就像今年台积电今天公布的台积电营收，哦，这有一点感觉起来有点套价报的味道，然、哦、后因为他公布的台币的营收嘛，好、哦，那这个有所谓的汇兑收益的部分哈、哦，跟他之前的。呃，以二十九点七哈这个汇价去计算的营收基础呢，现在是三十一块半啊、哦、这样子的一个计算结果，但是有一点这样的一个味道了哈、哦。那另外我们可以看到，在分项部分哈、哦，除了半导体以外哈、哦，就是电子零组件这个大项以外哈、哦，全线失守。好、哦，各位看到九月的营收啊，只剩所有的出口大项只剩下这个呃电子零组件增长，而且增长的幅度只剩下呢二点四好，其他。第二大大象哦、啊，资通跟视听产品输衰退 4.4 趴，基本金属跟制品哦、啊，这个钢铁的部分很糟哦，跌了 26.6 趴哦，机械的部分跌四趴哦，塑橡胶跌了25趴，哇，这两大象真的是很凄惨哦，塑橡胶跟这个基本金属，那其中塑橡胶大家都知道，中国大陆市场占比非常大哈、哦，另外化学品衰退15趴哦，矿产品的部分还好啊、哦，因为这个。出口油品的部分，这主要讲台塑化的部分呢，是三四点三三点四帕的正增长；运输工具七点八帕的正增长。另外呢，机电呢出现零点二帕的一个负增长；光学器材面板的部分也很糟，哈、哦，三十六点二帕的负增长；纺织品出现了四点八帕的一个负增长。好、哦，这个是在、呃、整个九月出口啊、哦，除了半导体电子零组件以外，全面失守。其基本说电子零组件的部分呢，也可以看到很明显哦，呃、快要。快要快要衰退的味道。那另外对主要国家地区出口的部分呢？我们可以看到九月对中国大陆跟香港居然出现了这个十三点三帕的一个年比的衰退。哦，东协算还比较好， 5 5五的正增长；日本是衰退 0.7 七另外美国呢出现 2.1 一的负增长，欧洲出现了五点二的负增长。所以也就是说呢，这几乎所有地区都全线失守哈，除了东协以外，哦，那另外我们来看到说，今年上半年呢、啊，整个出口增长的幅度是 12.9 九我为什么要给大家看上半年啊？我们都已经到第三季来看上半年干嘛？我。现在最要最主要是做一个对比哈，给各位知道说台湾现在目前的整个经济发展中心跟出口的重心在哪里。各位看到哈，我们大大致上我们来看一下整个大分类上面哈，今年上半年，哦，这个电子零组件哈跟资讯通信产品哦，这个整个对出口的占比，一个是二十八点三趴，我现在圈起来的地方，另外资讯资通跟视听产品是十一点八趴，哇，这个大家加一加这两个呃。对不起啊，一、哦、呃，应该我圈错地方。电子零组件的占比是41趴，哦，资讯、资通跟视听产品是 12.7 趴，这两个加起来，大家算一算，就已经是 53.7 趴。也就是说，我们以今年上半年总共出口金额 2,466 亿美金来计算的话，哦，这两大项电子零组件跟资通视听产品就占了一半以上，哦，五十三趴的比重。所以很明显的，台湾出口的命脉。哦，就在这两项上面哈。那我们如果对比十二年前呢，就民国一百年呢，哦，事实上那时候的呃财政部对于出口的分类哈没有这么细哈，它用一类叫做电子产品概括。各位可以看到哈，呃，电子产品那时候就是说十二年前，好，它对整个出口的占比啊是二十七点二趴。所以也就是说呢，我们经过十多年的一个经济发展哈，我们在整个出口结构形态上面从。呃，十二年前的这个电子科技产品的二十七趴不到三成呢，居然今年到了五十三趴，超过一半。那这个当然就会造成台湾整个资源配置、人才啊，哦，包括呢这个整个财富分配上面的一个大幅的、很明显的这个往特定产业偏斜的一个状况。哦，那当然你会说呢，台湾这个小型经济体很难发展全面的产业的平衡。我这个我也。同意跟承认了、啊、哦，你说啊，台湾必须要在全世界找到一个呃所谓供应链上面最有利的位置跟价值，我们只能发展集中资源投在一个特定产业上面，这个我也同意了哦。只不过就是说，这种失衡呢，也的确会造成社会结构上面的这个影响哈、哦。这是我们在看呃在产业发展上面可能会造成的一些呃状况。那我再跟各位报告，十二年前的二零一一年哈、哦，电子产品占总共出口金额不过二十七点二趴。当年电子产品总出口金额是八百三十九亿美金，持续到去年哈，电子零组件总出口金额到一千七百二十亿，这是全年。如果再加上第二大项就是资通跟视听产品的六百一十三亿，这两下呢就达到了两千三百三十三亿，占总共出口比重是五十二点二趴。去年是五十二点二趴，今年上半年更进一步增长到五十三点七趴。那台湾出口这重心这十年间泛科技产品的比重。从不到三成上升到五成，可见产业发展重心明显位移哈、哦。那这个就是、呃、整个财政部的资料，你可以看到整个、呃、在基体电路，就是半导体的部分呢，整个增长的一个幅度跟情况非常明显。去年呢，整个基体电路的半导体出口总额已经到一千五百五十五亿这个美金了哈、哦。所以各位看到在呃十二年前哦，总共出口金额三千零八十亿美金哦，那个是创下历史新高。但是呢，我们到去年整个机体电路的出口总额就一一千五百五十五亿美金，所以也就是说，去年单一电基体电路的出口就已经达到了十二年前总出口金额的一半了啦。哦，你就知道说呢，这个整个出口的这个呃所谓的现在目前的位移的情况。好、哦，那另外我们看到这个机体电路啊，占去年总共出口的比重是三十五%，我们用。的数据是去年全全年的出口金额四千四百六十四亿美金，来换算呢一千五百五十五亿美金，它的占比是三十五趴。那台积电哈，我跟各位报告，它去年的营收是五百六十八亿美金，是创历史新高。那台积电海外营收占比大概是八十七趴哦，那十三趴是呃台湾台湾的这个营收。那如果我们用这个五百六十八亿来算八十七趴的话，大概呢它海外营收占比是四百九十四亿美金。这个占整个电子零组件出口的总额就已经达到三十一趴，所以我们再去换算呢，这个呃四百九十四亿美金对比四千四百六十四四亿美金的全年出口总额，台积电的海外营收占整个出口十一趴，也就是一家公司就占了台湾整个出口总额的一成，哦，这个是一个非常，我个人觉得好或坏，大自然去评断，就是说台积电的一。整个兴衰，好，或者说台积电的整个景气的一个龙窟啊，会很明显、明显的影响到台湾经济跟台湾的这个整个进出口贸易。而台湾的整个进出口贸易，出口的部分的成长，又是台湾经济成长最主要的来源。哦，所以呃，有点在压住的一个味道哈。当然，这就回过头来鸡生蛋，蛋生鸡的问题啦，你到底要怎么样去取舍？我不是说这是一定是不好或是错的。哦，但我就必须要讲，这条路回头路已经没有了，好，头已经洗下去了。那今年呢，也的确在股市上面临到这样的一个严重的问题啊，就台积电今年市值一度减七兆嘛，那其中交易市值今年减十四兆，所以等于说台积电一家公司的市值减损就是台股的一半了嘛。那外资卖超一兆两千亿，其中最卖超最主要的台积电卖了九千九十万张，从台积电提款五千亿之多啊。哦所以这就是我刚刚所讲的这个整个所谓成败兴衰的状况。那接下来给大家看一下，就是说，呃，台积电的这个股价的走势，你可以看到从688哦一路跌到了这个波段的41 6.5 哈、哦。那今今呃这个波段呢呃反弹到最高 451， 然后呢今天收在 438， 那台积电下周这个10月16号周四的法说会非常关键，然、哦、请大家拭目以待。